0: Olá, senhores e senhoras, caros ouvintes do NFLcast, está começando mais um episódio. E eu, como de costume, sou o seu host, Menino Vini, e trago a ilustríssima presença do senhor Rodrigo Macedo, diretamente de Florianópolis.
1: Olá a todos, espero que tenham uma boa semana, diferente da gente que torce para o Denver Broncos, é, e vamos com tudo aí.
0: É, os caras querem torcer pro Denver Broncos e quer ser feliz. Não, não dá. Ou um ou outro, né? Mas enfim, essa foi uma semana assim, né? A gente disse que não vai ficar muito preso né, ao review da, da semana que passou, né? Mas foi, foi até uma semana um tanto quanto parada em termos de notícias e jogos bombásticos e tal. Acho que é a única coisa, assim, que a, essa, inclusive, até furou a bolha, né, que foi o, no jogo de quinta-feira, no Bengals e Dolphins, que teve, aparentemente, né, quase certeza, o Tua, teve mais uma concussão, foi a segunda concussão dele em um período, um intervalo de quatro dias, então... É, os especialistas, né, dizem que a segunda concussão é sempre muito mais preocupante, né? E ainda mais num período de tempo tão curto, né? Então, tivemos cenas bem feias, né? Ele, ele, meio, ele meio que teve... Eu esqueci exatamente como que é o nome dado para aqueles sintomas que ele teve, mas é meio que é, quando a pessoa cai, ela meio que fica com as mãos postadas, que é uma postura de esgrima, né? E é, é um dos, dos sinais de... Neurológicos né? Como se fosse uma resposta em um, em um caso de um dano um pouco mais grave né? Então foi uma cena bem feia O Tua foi retirado De maca e foi Diretamente para o hospital Ali, então foi Foi meio lamentável o negócio
1: É bem feio mesmo Nem era para ter jogado ali
0: Exatamente é...
1: Até o médico da NFL, responsável por ter liberado ele para voltar no jogo de domingo, foi demitido. É, então, não era realmente para ele estar tá ali, ele, ele e a comissão deviam ter pensado em se esguardecer.
0: Uhum.
1: E aí já saiu a notícia que, que ele não vai jogar, Bridge Bridgewater já, já foi confirmado como titular contra o Jets. É, e até durante a transmissão, no intervalo do jogo, o, um dos analistas lá, comentaristas, o Fitzmatch, que ele tava até meio para baixo, sentindo, assim, uma tristeza por ter visto o Tua, que trabalhou com ele recentemente, daquele jeito, assim, sim, sim. esse foi o impacto até do quanto isso foi sentido
0: exatamente e, e eles que estão ali né vivem disso é, sabem na pele né o quão, quão preocupante é isso inclusive o, o próprio doutor que é responsável pela pelo estudo do, do CTE, né que é esse lance que deteriora as faculdades mentais ali frontais né é, causada por, por concussões ele mesmo ele assim ele deu um conselho pro Tua. Cara, se aposenta, vai viver com a tua família, vai viver de outra coisa, cuida da tua saúde. Assim, não é que o Tua não pode mais jogar. O, até o próprio portal do Globo Esporte, né? Portais esportivos fazem muito isso, né? Eles divulgam a matéria com um título bem, uma manchete bem chamativa, né? Mas, assim, divulgaram como se o Tua... Meio que, tipo, a... o conselho médico no geral, né, tivesse falado que ele tem que encerrar a carreira. Não, ali foi só um conselho pessoal do cara especialista nisso, né? Falou pra ele, cara, aposenta e vai viver tua vida. Porque, assim, é... logo no começo da carreira dele, passar por algo, assim, tão pesado, cara... É inevitável, assim, ao longo da carreira sempre existem concussões, né? Então... Uma próxima pode ser muito pior, talvez ele não consiga se, se, se recuperar, né? A gente torça pra, torce para que não aconteça mais nenhuma, nem nada do tipo, mas todos os jogadores que estão ali em campo, né? Em campo, não só em campo, né? Os que treinam também ali com a equipe, com, com a equipe de treino, estão sujeitos a isso, né? Tipo, é um esporte incrível e tal, mas os caras estão ali colocando a vida em risco, né? Snap após snap. Bem delicado, né?
1: É por, é por isso que existem as regras de proteção que cada vez estão sendo mais rígidas uhum. e que as pessoas reclamam demais, mas as pessoas têm que levar em conta que a saúde do ser humano também está em conta. Por isso que as regras têm mudado e sendo um jogo menos agressivo.
0: É, exatamente. É, é assim, no, no, no ponto de vista da liga, né, é, tipo, seria legal se fosse só pelas pessoas só que não é pelas pessoas, todo mundo sabe disso, né, é porque o bem mais valioso da liga não são só os times, mas sim os seus jogadores, as suas estrelas então, tipo, hoje a liga vai ter uma série, né, de, de regras relacionadas a isso para resguardar os, as suas estrelas os seus jogadores, né, porque, pô o que lota estádio, além de um time, é um time em uma fase boa, é um time com jogadores, é o cara que vai vender camisa, sabe? Então, o Tua, querendo ou não, é uma jovem estrela em ascensão, então, tipo, imagina a repercussão negativa que teria. Putz, um jovem estrela de 24 anos aposentou por causa de uma concussão. A imagem negativa, porque o, o, o esporte, né? Ele já leva em si aquela aquele estigma bem negativo, né? De que é um esporte violento, só brutalidade. E com uma notícia dessa, putz, só ia reforçar a imagem negativa que todo mundo que não conhece tem, né?
1: É bem isso mesmo. Até uma das coisas dessas proteções que me faz lembrar é aquele Super Bowl que eu não lembro agora, 32, acho, que o Broncos ganhou de 1998, logo E na...
0: com o Packers? Contra o Packers? Ou contra o Falcons?
1: O primeiro, eu não lembro agora. Contra qual o deles. Packers. É, isso, porque o Packers foi dois anos seguidos pro Super Bowl. Isso. É, até o, se não me engane, foi com o MVP, o nosso running back. Na primeira rodada, ele saiu totalmente tonto, tonto, tonto. Naquela época não tinha esse protocolo. Sim. Ele voltou pro jogo, foi MVP. Cara, mas é surreal você olhar aquilo ali, então... É como o que aconteceu com o Tua no jogo que fez o médico ser demitido.
0: dá ah, hoje mais para acontecer. E, e é tão uma, bizarro, uma né? Que, que na semana retrasada ele, ele teve essa. ele teve uma concussão, ele saiu e depois voltou, né? Então, tipo, tudo errado. Ele tem uma concussão, sai, volta. Aí passa uma semana, que geralmente, né, para quem não não se lembram, não sabe o protocolo de concussão ali é uma série de testes e que tipo na maioria das vezes o jogador não joga na semana seguinte e tem casos até que vai a duas semanas, depende porque assim, são testes feitos diariamente para tentar mensurar como que tá a, a saúde ali do, do jogador, né, então pô tem, 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 tem coisa errada aí é... Esse processo todo, né? Tá sendo investigado, porque, pô, não era para tu ter jogado na quinta-feira.
1: Não. Até é, também me lembra o filme, Isso Não É Mais Um Besteirão Americano. Você já viu esse filme?
0: Isso Não É Mais Um Besteirão Americano. É aquele com Chris Evans.
1: Isso. Sim, é,
0: sim. Um tinha, clássico da tela quente.
1: Sim, tinha um jogador ali que o pessoal no placar tinha contando... Quantas,
0: Quantas conclusões ele teve?
1: Ele... Não, ele podia ter ainda.
0: <risos> Cada então... pancada ia diminuindo o placar.
1: Isso. O conselho Nossa. do médico me lembrou isso.
0: É. é foi isso. É, é, basicamente, o conselho do médico foi esse. Só tua. Talvez na próxima você não aguente. Cuidado. Se aposente, vive sua vida. Mas lamentável. E como sempre, né Macedo... De costume, trazendo suas incríveis referências. Uma das, das estrelas deste podcast. Bem, mas chega de falar de coisa ruim, né? Vamos falar de uma coisa boa. Principalmente para o torcedor dos Steelers, né? Mitch Trubisky foi de banco, finalmente. E como nosso queridíssimo Mason Rudolph é, não estava ativo para a partida, quem entrou foi o quarterback 3. Quarterback 3, que nada mais, nada menos do que... Kenny Pickett, o um quarterback com as mãos pequenas que usa duas luvas, o primeiro quarterback draftado no draft deste ano de 2022 é... foi na partida contra o Jets né? infelizmente o Steelers perdeu, mas cara, eu posso te dizer que foi uma partida sólida do, do Pickett, eu, eu não esperava porque pô, o jogo corrido do Steelers não funcionou o AL dos Steelers é tenebrosa, tava tudo contra o Pickett ainda assim ele conseguiu dois touchdowns corridos, foram 13 tentativas de passe, 10 completos, porém três interceptações. E aí você ouvindo esse número você me fala, pô Vinícius, você tá viajando, como que o um moleque teve três interceptações, nenhum passe pra touchdown e foi uma boa partida, só porque ele correu pra dois touchdowns? E aí que eu te digo que não, é, pode parecer ironia, mas nenhuma das três interceptações foi culpa do, do Pickett. A primeira, o Claypool, com a mão de alface dele, larg, meio, não digo que largou a carne, mas pipocou a bola e foi tomada ali na frente dele. A segunda foi um passe meio alto para um dos tie agora eu não me recordo. E ele era uma bola que ele não precisava fazer muito esforço foi alta, mas foi alta porque tinha que ser ali, porque ele tava bem marcado, então acabou sendo interceptado por, por incompetência do Tyrande e a última foi um foi a última jogada da partida inclusive, né, se você não encontrar com com a joelhada é, foi uma Hail Mary foi perfeita na endzone, porém é... Os wide right receivers de Pittsburgh não atacaram a bola. Eles simplesmente ficaram parados, rodeados pelos defensive backs do Jets. E nem tentaram pular na bola. Foi ridículo. E assim, muitas vezes a gente sabe, né? Tem real tem Mary, acaba caindo no meio do caminho, acaba dando merda, falta força, vai força demais. Mas não. O Pickett mandou bem ali no meio da zone, mas os recebedores foram inúteis, um bando de cones, sabotaram o meu mano Kenny Pickett. <risos> ah,
1: aí, né, também realmente não dá pra contar quando é real
0: Mary. É... Sim, sim. É... Não, e assim, mesmo se fosse um passe ruim, é, é aquilo que você disse, não dá nem pra contar. Só que, na estatística de joga é, jogadas que co correm, é, é, em inglês é, né, turnover worth, é, em português acredito que são jogadas com que teriam grandes chances de se tornar um turnover, Kenny Pickett não cometeu nenhuma jogada que corria risco de ser um turnover. Então, até a estatística avançada, essa métrica avançada, defende isso. Ele não teve culpa em nenhuma das três interceptações.
1: E outra coisa, você já viu que você chamando ele de terceiro QB, ele já foi confirmado como titular...
0: Cara, eu ainda não vi a notícia, mas ah, é... não, Minto, ele ele vai ser o titular. Ele vai ser o titular. É.
1: Acabou a era Trubisky.
0: Injustiçado. Nosso guerreirinho merecia mais. Rui demais isso sim. <risos> ah, é sacanagem, é sacanagem. Mas mas chega então. Vamos vamos parar de falar de quarterback ruim. Vamos falar. Esse dói no coração, mas vamos falar de quarterback bom. Posso falar do ídolo do Macedo, Patrick Mahomes?
1: Eu, hein? Sai, sai pra lá.
0: <risos> Cara, que que aberração que é Patrick Mahomes.
1: Concordo. Não, e, e deixa eu te falar uma coisa. Não foi nessa semana, mas na semana passada. Semana 2... Contra quem que foi o jogo mesmo? Semana 3, desculpa.
0: Semana 3 foi contra o Bucks. Foi o, ah, sim, foi o Sunday pronto. Night. Na semana 2, hum. o Chiefs jogou contra o Colts, que perdeu. que o Chiefs vinha de uma derrota. Na semana 3. Na semana 2, e... o Chiefs jogou com o Chargers. Que foi um jogo Ai, bem apertado.
1: Eu já tô até adiantando o calendário. <risos> tá, então foi esse jogo contra o Colts aí, que, que ele foi, jogou ruim, perdeu. O Mahomes nesse jogo aí do Colts. Eu andei reparando nesse no primeiro jogo, ele tá com um jogo de pés bem ruim e, por, e mesmo assim ele faz muita jogada maravilhosa com, com um jogo de pés ruim. É, aquela jogada que ele faz com os pés no alto, faz com o quadril
0: uhum. todo travadão. Ele basicamente resolve tudo na, na força do braço, né? Ele não, não, não precisa fazer um bom trabalho de pés, não, não, não tem uma, uma boa base de, plantada ali, né? Pra aproveitar o torque que o quadril faz, né? Ajudando é, com o esse... um giro no tronco. É basicamente uma Roma isso... esparado, se ele jogar a bola, o passe sai incrível. Mas isso vem
1: vem do beisebol. É, Sim,
0: exatamente. Até nessa
1: rodada 2 que foi aquela virada dos Dolphins, teve um, uma jogada do Tua bem parecida, que ele fez com, com o quadril todo paradão. Ele jogou a bola lá na torcida. Se ele tivesse feito um pouquinho melhor a jogada de pés, ele fazia o touchdown. Então, essa é a diferença do Mahomes pro resto. Ele consegue
0: então, é... fazer...
1: Agora imagina se... Ele... Deixa eu terminar. Ele consegue fazer de um jeito que nenhum outro faz, imagina se ele melhorar o jogo de pés dele. É
0: você não para fazer 70 já, os é, dólares por temporada? Cara, e. Não, não, não seria impossível, né? Porque a gente tá falando do Mahomes. Mas. Muito bem, muito bem lembrado isso daí do, do. do trabalho de pés dele, né? Eu não manjo tanto assim a ponto de perceber isso. Se o nessa parte mais técnica, eu sou bem leigo mas você falou isso, eu lembrei de outro quarterback que jo joga beisebol não, não é o Russell Wilson é o Kyler Murray Kyler Murray seria o Patrick Mahomes dos pobres <risos> a versão pocket Olha que nem sabe. tanto talento nem tanta altura nem tanto sucesso
1: Nenhum
0: sucesso Olha, eu não, eu não seria tão, tão Tão incisivo assim com as palavras Mas Ok, deixa eu essa bronca pra você segurar Com a torcida do Cardinals Torcida Caramba Macedo tá comprando uma briga <risos> É
1: ah, esqueci. ah, e pra terminar aqui do Marromes, pô, aquele que ele fez ali no final do jogo. Acho que foi no final, né? Pô, aquilo ali foi sacanagem demais.
0: Que ele gira-se desvencilha do, do do marcador dele, né? Acredito que era um linebacker, não me recordo agora. Ele faz meio que um, um chuveirinho ali. Quase que um um passe de basquete. Bizarro. Sim. Pro e a
1: também a noção do da onde é, era a, a, linha, de a linha pra sim, ele poder fazer o linha, passe pô.
0: é a noção espacial do Mahomes é algo surreal também acho que a, a, o único negativo do Mahomes é a família dele que é a esposa dele e o irmão são insuportáveis mas agora que o Juju tem tá em Kansas Juju e o Mahomes Jr. podem se divertir fazendo TikTok e encher menos o saco do do Mahomes.
1: É, deixa lá ele cuidando do filho com a esposa e vai o Juju brincar com o
0: irmão. É, <risos> o tio Juju vai cuidar da criança e fazer tiktok. E
1: é... aproveitando esse jogo, o que você achou da notícia do Brady essa semana?
0: Ah, Sir Brady que... Bem, Léo Dias estava certo. Então Brady e Gisele estavam se divorciando, sim, por baixo dos panos e Ontem, acredito, não sei, mas esses dias veio à tona que, de fato, eles estavam já assinando os papéis. Cara, é... sobre o divórcio, é... não tenho o que falar, né? Porque, pô, é a vida pessoal do cara, né? Mas... Sei lá, o cara é muito blindado, porque é uma barra complicada de segurar e até então não não tá refletindo no jogo dele. O cara é um excelente profissional. Agora, muita gente tá, né, especulando que, ah, terminou, porque ele voltou para jogar, ele é viciado em jogar, isso, aquilo. Cara, pode ser que a galera que tá falando isso esteja certa, mas eu não sei. Tipo, prefiro... Ok, isso, um dia ele revelar a beleza, do contrário, pra mim, tipo, acabou porque tinha que acabar, faz parte. Porque assim, a... ele tá jogando muito bem como de costume. Isso é inegável. O que tá pegando pra, pra tampa são os desfalques por lesão. É só isso. Muita gente já tá desacreditando de tampa por X e Y. E eu digo, cuidado. Cuidado pra não subestimar tampa.
1: É, tem um pequeno detalhe de tampa. Né? A divisão deles
0: não é grande coisa. Não, não. O Saints é uma porcaria. O Falcons se auto o tempo todo. O Panthers tem o Baker Mayfield. Baker Mayfield é um fracassado. Então, para pra... o único cenário em que Tampa não leva o título da divisão é com uma vou até bater na madeira antes, né? Com a possível lesão de Tom Brady. Do contrário. Esse título já é de divisão, já é de tampa, já vai para os playoffs. Não, não acredito em, em tampa levando a Cid 1. Ah, isso, isso não. Mas é um time que, que assim não vai folgar no wildcard, mas vai jogar em, no wildcard com mando de campo. Isso eu não tenho dúvida.
1: É, bem provável mesmo até. Porque ganhando a divisão, tem um mando.
0: É, a única coisa ali que tá, tá um pouco preocupante, né, de tampa, é, é um pouco o desempenho defensivo, né. É, vou falar ali do, do que eu vejo um pouco mais de perto, né, que é do Danton Winfield Jr., né, ele tá... parece que o sophomore slump dele veio no terceiro ano, ele tá tendo bastante dificuldade esse ano, então tá... tá a tampa, né, já não tinha um, uma profundidade muito boa ali nos defensive backs, e agora, o possível né, melhor defensive back até então do time está jogando mal, fica complicado, né? Mas são, são, são ajustes que podem ser feitos ao decorrer dessas primeiras oito semanas. Eu, assim, tenho a visão de que, assim, desde que o time não seja um completo desastre, até a semana oito os times têm um, um grande espaço para experimentar e corrigir coisas pontuais ali. E eu vejo hoje que esse desempenho ali, fora as lesões, né? Porque o, o Tampa, está parecendo um desmanche. Muito jogador lesionado. O Julio, Rony, o Julio Jones só, só jogou a primeira semana, desde então não, não pisou mais em campo. Então, paciência. paciência. Tem,
1: uma... tem uma coisa também em Tampa: é, o Todd Bowles está fazendo diferença para baixo, ao meu ver. É, cara, nos últimos dois anos eu vi assim ele lá como coordenador defensivo, uma pessoa feliz, alegre, estava uhum. sempre sorrindo na sideline estava empolgado, jogou... né? Sim, dava para você ver assim, pô, ele está merecendo uma chance nova como head coach aprendeu com os erros uhum. do Jets está ali, uma pessoa completamente diferente agora tu olha ele em campo, está aquele cara fechada, triste parecendo de novo o técnico do Jets
0: parece que o clima então, não está legal, né? Ali no lado é. defensivo da bola. Pelo é, jeito, ele é um.
1: não serve para treinador, ao meu P. Se continuar desse jeito aí, quem é. sabe pode ser um bom coordenador defensivo na, no resto da sua
0: carreira, mas com um head coach por enquanto. Do... É, é, é aquele ponto, tá né? Nem, nem todo coordenador ofensivo vai ser. É, que tem muito né, coordenador brilhante, mas nem todo coordenador brilhante vai ser um bom head coach. E, e assim, o pessoal tem que entender que isso não é um problema.
1: Não, o maior exemplo disso é o Wade Phillips. Ele fez muita cagada como head coach, mas como coordenador defensivo, ele é
0: brilhante. O Wade Phillips, ele foi um dos piores head coach da história do Denver Broncos. E também é um dos melhores defensive coach da história do Denver Broncos.
1: Isso.
0: É, é engraçado. E assim, por isso que, tipo, às vezes a galera falava, ah, Vic Fangio e tal, nunca mais volta pra Denver. Cara, a história tá ali pra provar que um head coach comente defensiva que fez merda, acabou voltando como defensive coach e fez história no time. O, pra quem não, não sabe, né, o Ed Phillips foi o cara que montou o idealizador de, daquela defesa surreal que o Broncos teve ali entre... 2014, 2016, que foi a, a No Fly Zone. É, é, é considerada por muitos como uma das melhores defesas da, da NFL moderna, ali, junto com, com a do Ravens de 2002, a do Bucks ali, do começo dos anos 2000, a Legend of Boom, do começo da década passada, a No Fly Zone também foi uma dessas defesas. Assim, é uma defesa moderna que marcou a história, né? Lógico, não tá naquele patamar da do Ravens de 2002, a cortina de per... ferro do Steelers, aí, a do aí. Berge de 85, mas é uma excelente defesa, por favor.
1: Um pouco, um pouco depois do Super, que é Super Bowl, eu vi uma entrevista com o Ray Lewis. Perguntaram pra ele quem foi a melhor defesa, o Ravens ou o Broncos? A resposta dele foi, ah, na nossa época a gente podia bater à vontade. Ele não quis dizer que o Broncos era melhor.
0: Ele, ele quis ele dizer ficou que em cima do na muro. época ele... do Broncos era mais difícil jogar na defesa. Exatamente, assim como então, a, é ainda mais difícil hoje. Qualquer marcação é. ali mais cerrada de um defensive back e um recebedor é, já é falta de, de interferência defensiva, né? Mas assim, de, de um lado é, é, é meio antijogo, porém é compreensivo. A NFL quer espetáculo, espetáculo pro torcedor. É ver recepção incrível, ver passe em profundidade, é running back quebrando o teco. E assim, eu não vou ser hipócrita, eu adoro isso. Eu adoro, é, é apaixonante. Foi o que me fez me apaixonar pela NFL. Só que assim, às vezes isso acaba sendo um pouco exarcebado. É, é meio antijogo. Porém, são os ossos do ofício, né? É, tem, tem males que vêm para o bem, né? Faz parte. Isso
1: mesmo.
0: Bem, é... ali que a gente tá falando de Wade Phillips, né? Vamos, vamos falar então do Rams, né? o Wade Phillips, Phillips já teve uma passagem pelo Rams, né? Nosso atual campeão tá tendo um começo de temporada esquisito.
1: Muito,
0: vamos Muito vamos ruim. Muito ver... ruim. Será que já dá para falar que é a ressaca do Super Bowl? Não, assim é que... Assim, eu acho errado da minha parte, mas é um time que eu gosto, o Rams, tem uma certa simpatia. Porém, eu estou torcendo para o Rams não ir para os, para os playoffs. Por quê? Porque aí o Rams quebra a estatística de que o Bronx foi o último campeão a não ir para os playoffs na temporada seguinte. não brincadeira o Rams vai para os playoffs sim o Rams é é, é é assim tá com carinha de tá com carinha de ressaca de Super Bowl mas mas é um time que vai se ajustar é, no decorrer das semanas o jogo contra 49ers foi um jogo pegado foi fora de casa e assim a defesa do 49ers é como que eu posso dizer? É uma das melhores da liga. Estatisticamente, ela é a melhor em todos os aspectos. Em jardas cedidas por jogo, pontos cedidos por jogo. E por aí vai. Acho que ela só não deve estar liderando nos turnovers. Mas... Assim... 49ers também é um time que a galera não, não, não deve desprezar. 49 provou isso contra Rams nessa semana. Inclusive, um jogo... Tenebrosa do Sr. Matthew Stafford
1: Bem ruim mesmo é, Mas o que eu ia comentar é o seguinte O meu ver é que o, o Rance Tá sentindo a falta Lá do Do aposentado Estou procurando o nome dele aqui Não sou L
0: uh, Andrew Whitworth Isso mesmo
1: ele Meu tá sentindo
0: a falta dele e de outro rapaz que passou por lá. O senhor o Von Del, Miller. Po... Também. Ah, além do Odell. Sim, e principal... também da troca imbecil que eles fizeram com com o Cooks. Com o tá. do Brandon Cooks. Com o Texans. Isso. Tá, tá... Assim, Cooper Cup continua muito bom. Excelente Tyler Higby. Excelente Tyrande. Porém, não é o suficiente, porque a gente sabe que o jogo do o corrido do Rams é muito 880. Tem jogo que vai muito bem, tem jogo que é inexistente. Então, o
1: Rams é um time que sempre teve um jogo corrido bem, bem destacado, assim, bem uhum. presente
0: no seu plano. É, se o Rams do, do McVeigh pra cá, né, a gente teve o. Caramba, é, o agora eu esqueci o nome daquele running back que tava no Rams, lesionou e meio que acabou a carreira. Cara. Fugiu agora o nome. Droga, mas ele era. No timespan ali que ele tava jogando no Rams, ele. Ele, ele era o running back que mais, mais fez touchdowns ali naquele tempo mas agora me fugiu o nome.
1: Ah, sei também. Ele até foi para Atlanta no passado, retrasado, né?
0: Isso. Caramba. Ah, mas enfim, continua aí. É,
1: mas aí falando a falta do do center aqui o o nome dele o Andrew We Weferth. Eita!
0: É o Todd Gurley, o running back, caramba Isso
1: Realmente faz falta, ele jogava bastante Na, na época aí Antes de se lesionar é, Mas voltando aqui ao Andrew é, Cara, ele era Muito acima da média, ajudava bastante
0: Ele era o que, left tackle Ou right tackle, Isso. Não, não me recordo
1: Left tackle é, Mas você Ele sabia jogou que ele por
0: foi... 16 temporadas
1: Acho que era Left Tackle, né? Essa é eu vou Eu sei que
0: ele é Tackle, mas não me recordo de que lado. Isso. Enfim.
1: Mas você sabia que ele foi um dos responsáveis pelo Stafford parar nos Rams?
0: Sério? Sim.
1: A história totalmente bizarra. Ele e o Macve, ele estavam passando férias em Cabo, eh, e o Stafford ia para algum outro lugar e só que teve um furacão e aí ele não pôde ir e foi com a família para Cabo. E um outro, outra pessoa que é amigo do, do Andrew e do Stafford, ele viu que os dois estavam no mesmo lugar e falou: Ó, oh, vocês dois aqui são meus amigões? Vocês estão passando férias no mesmo lugar? Que tal vocês se conhecerem? Eles falaram: Vamos. Fui. Duas horas de conversa foi o suficiente pro o Teco aí avisar como é que veio, ó. Vamos, vamos tentar trocar pelo Stafford. Num... À noite já tinha rolado a troca.
0: Cara, que loucura.
1: Sim, foi assim, ó. por acaso, assim, cara lá, ô, oh, meus amigos aí, vamos nos Bizarro. E aí, hoje o Stafford tá sentindo a falta aí do... do novo amigo.
0: Do, no caso, o antigo amigo, né? Nem tão novo assim. <risos> o Andrew Firth que... Agora tá com 40 anos. Não... Já não era jovem na temporada passada. Né? Não. Incrível Mas em... que ele jogou só em
1: dois times.
0: Qual foi o outro time?
1: Bengals. 10 anos
0: De... no Bengals. A lenda do Bengals. Um abraço pro Oliose, que é o único. é o único torcedor do Mentira, que tem um mano que vai na academia onde eu vou aqui do bike, ele é torcedor do Bengals também. Mas Caramba. o Elios e esse cara são os únicos dois torcedores do Bengals que eu conheço.
1: Poxa. E eu já vi aí, ó, dois, duas vezes, dois anos seguidos o Bengals jogar muito na temporada e chegar nos playoffs, e tomar a pancada do Texans do, do nosso coordenador que faltou o nome que a gente já falou.
0: Cara, eu lembro, do... eu lembro do... Eu lembro do Bengals de 2015, que... Andy Não, Dalton, isso é... Jay Green...
1: Isso aí é antes ainda. Nossa. Do coordenador do Super Bowl 50.
0: Ah, o Ed
1: Phillips. Isso, o Bengals, dois anos seguidos aí, mandou bem pra caramba. Andy Dalton jogando bem pra caramba. E aí, chegou nos playoffs, perdeu pro Texas.
0: Ah, acidentes de percurso, né? incidentes não né, isso daí tá mais pra tragédia porque, porra, perdi pro Texans de... opa, um abraço pro Raiders né perdeu pro Texans de Brock Osweiler aí, aí,
1: aí é brincadeira
0: enfim o um senhor Macedo pediu que antes da bandana ser entregue ele possa falar mais uma curiosidade sobre o Los Angeles Rams por favor Macedo eu passo a palavra a você
1: não, rapaz, nesse jogo do Renz aí, teve um torcedor que invadiu o campo.
0: E tomou e... um tackle do Bob Wagner. Isso.
1: Cara, sempre quis ver alguém se ferrando assim, esses malucos que invadem campo aí. Que... Só que o que aconteceu, ele abriu agora um boletim de ocorrência contra o Bob Wagner.
0: Então, e sabe qual que é o bizarro? Grandes chances dele vencer. Porque o trabalho dele não, não era conter. O cara, né?
1: Pois é, mas eu vi aqui que o. Mas assim, jogador... eu acho
0: que foi filha, da, foi filha da putagem do cara, ele tá agindo de má fé. Então, assim, eu sei que a justiça vai resguardar ele, mas eu, eu Vinícius, acredito que ele agiu de má fé. Com certeza.
1: E eu espero que ele perca, que não dê nada
0: com o jogador. Ah, com certeza. Foi mó... E ainda foi mó tackle de boa Bob Wagner podia ter dado um, um tackle de verdade no cara e ia desmontar
1: foi... O Foi um target. <risos> foi... foi cabeça a cabeça aquilo ali.
0: Bem, você não quer tomar um tackle, você não entra no campo de futebol pra fazer graça. Exatamente. Esse é o recado do, do Cast Você não quer tomar um tackle de um cara equipado... Não entra com a porra de um sinalizador em campo Pra fazer graça Aí não vai acontecer Mas de qualquer forma Afo, Obrigado cara por ter feito isso Foi muito maneiro Você gerou entretenimento pra gente Jamais será esquecido Mentira, semana que vem nem vou lembrar mais disso <risos> Mas, é, enfim Agora podemos ir para a bandana é a minha bandana da mediocridade da semana 4 irei entregar para um, um jovem promissor e lendário. Sir Trevor Lawrence, você conseguiu um feito que não acontecia desde 1991. Oh, você louco. não só teve quatro fumbles, mas como perdeu os quatro. <risos> Nenhum dos... Fambulso foi recuperado. E... Assim... O jogo... Do... Foi um Eagles... E... Jaguars... Foi um jogo que... Em determinado período... Esteve 14... A 0... Para o Jaguars.
1: Sim, mas você... Você sabe... Qual foi o grande diferencial desse jogo que fez mudar a favor para os Eagles?
0: Qual que foi? Me diz.
1: A chuva. A criptomunita dos Sunshine is rain.
0: Mas então, aí que eu, que eu te digo. É... Não. Não só dele, porque Hertz não passou para nenhum touchdown. Ele só teve uma interceptação.
1: Sim, tava um bem... jogo aéreo.
0: Foi, foi a kriptonita de ambos os jogadores. É, mas o... A questão o Lawrence... é que, além do, é. do Lawrence né, ter tido quatro fumbles, a defesa do Eagles acabou com o jogo corrido do Jaguars. Não teve jogo corrido. Foi isso. Não mesmo. Mas, assim, de qualquer forma, é... quatro fumbles, amigo. Seriam, talvez... Vamos, vamos jogar por baixo. Seria aí, talvez, até quatro field goals. Seriam, talvez. Sei lá, uns. 12 pontos a menos do Eagles. Sei que o placar hum, não foi. foi esse. Não, um foi pensou no se... finalzinho.
1: Um foi no final já. É, é verdade, é verdade. Perdeu, Foram três ali. Poderíamos...
0: E um foi só para o último prego no caixão. Mas de qualquer forma, se não fossem os quatro Fumbles, talvez o Jaguars teria vencido.
1: Sim, e o Melvin Goddam ficou com inveja. Meu Deus.
0: Essa bandana? Porque não, se isso daqui bom. for de graça, a gente vai discutir.
1: Isso é de graça mesmo. Pra quê? É Qual a
0: necessidade? Qual é? a necessidade?
1: necessidade que eu tô irritado com ele, eu quero... Que ele Não, tudo bem, a
0: gente tá irritado, mas qual é a necessidade de citar ele aqui?
1: Ah, porque... Melvin só Gordon, assim, pra quem...
0: Pra... Só, só, só pro pessoal, assim, tá situado. É, vou trazer uma estatística aqui bem legal. Melvin Gordon, ele, dos últimos cinco jogos pelo Broncos, né, o último da temporada passada e os quatro primeiros dessa temporada vigente, ele tem a média de um fumble perdido, perdido, pro jogo. Eu tô falando perdido porque tem mais uns fumbles aí que foram recuperados e a merda não foi maior, mas de novo contra um rival de divisão, o Melvin Gordon perdeu um fumble que foi retornado pra touchdown, que sacramentou o destino da partida, virou a maré total contra o Denver Broncos. E parece que o... as pessoas de dentro do time não aprenderam com o Jamal Charles, que teve esse mesmo problema no Broncos, que era um running back extremamente elusivo, de um time rival, que pontualmente tinha umas entregadas de paçoca, mas muito pontualmente, e que chega, chega, joga bem um jogo ou outro e acaba tendo esses problemas. A mesma história se repetindo em um intervalo, que De três anos? Porque não tem tanto tempo assim que o Jamal Charles passou pelo Broncos. É só essa minha indignação. Lademir Antônio que é bom não passou pelo Broncos. Tomar no cu. Por favor, Marcelo, pode entregar sua dúvida.
1: Infelizmente. A Infelizmente, gostaria
0: bandana, de ter visto.
1: Minha bandana vai para Spence Burford. Calouro do
0: 49 Ah, não, já começa, já, já começa aqui te cortando. O que, que a gente pô. falou sobre dar, sobre dar a bandana para calouro que aí ninguém espera nada? Não, não, não,
1: pera aí. O, o, o cara, ele me deixa o o Aaron Donald completamente livre. Ele
0: me vai no outro, ele deixa o Aaron Donald passar. Mas, pô, mas, não mas dá, pô... Não dá, você, não dá. Você deixa o Aaron Donald. A culpa tá não, a desse. culpa né, nessas situações de quem bloquear ou não, porque se o cara erra o bloqueio, Tipo, ah, era pra ele ter bloqueado o Aaron Donald, mas ele foi lá e bloqueou outro cara, aí beleza, a culpa é 100% dele. Isso daí é culpa de quem desenhou a jogada, de quem chamou essa porra dessa formação.
1: Não, ele, ele já falou que ele errou a comunicação. Ah, ele entendeu aí. errado a comunicação ah, do CID.
0: Não, aí... Ok, desculpa. Ok, aí dói.
1: Ele, ele foi completamente errado nessa jogada, ele mesmo, porque contra o Aaron Donald não dá. Se fosse um Zé Ruela qualquer, até, até a gente revelar, mas o
0: melhor jogador defensivo da liga, você não, não, tem, não, não tem margem pra errar. Ah, finalmente, depois de muitos anos, é, tiraram o trono de Pez Rush Win hate de um Defense técnico. Finalmente tiraram essa, esse trono, né, essa coroa do, do Aaron Donald. Sabe quem foi o defensive tackle que até então tá na frente do Donald na temporada?
1: Não. Quem Chris foi? Jones.
0: É. Hum, hum. Somente o Chris Jones tá vencendo mais contra os jogadores de linha ofensiva. Nossa durante a divisão. Nossa a divisão
1: aí. Tá sempre... Ele é da nossa divisão ou ele é dos caras? Chris o Jones?
0: Não, Chris Jones é é do Chiefs, pô. Você ah, tá, tá cu... confundindo com o Chandler Jones, que era Ed do Cardinals, e agora tá no, Ra no Raiders, que até então não fez nada.
1: Hum, então tá. Então é isso.
0: É, 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 Lamentável.
1: Só pra gente terminar aqui, só quero dizer uma coisa. O Washington já. Tchau, Washington já tá eliminado. Washington. É, o Washington aí já. 1-3 um, enquanto
0: toda a divisão tá, tá positiva ah. é, ninguém esperava ele. isso a única coisa que eu ia esperar assim, todo mundo esperava que o Washington não ia tão bem, né, porque sem o, o nosso querido bust, injury prone Chase Young um abraço, seu Carlos <risos> é, a defesa não tá funcionando muito bem, né e o Ents já pode aposentar, já deu o que tinha que dar tem que ser reserva, se quiser continuar trabalhando com isso na vida. Cara, tá uma decepção completa, porque eu esperava que o Washington tivesse ao menos uma defesa sólida, mas nem a defesa tá indo tão bem. A única coisa boa desse time de Washington vem sendo... As partidas do Jahan Dotson, que é o wide receiver que tá liberando os calouros em touchdowns recebidos nessa temporada até então. Só que tá sentindo um desconforto, uma possível lesão ali no posterior da coxa. Então, né, não deve jogar essa semana 5. Inclusive, um aviso eita. aí o pessoal do Fantasy. Jahan Dotson provavelmente está fora desta, desta semana.
1: Eita, eita, eita. Então, é, o Austin realmente já, pra mim, é o primeiro time que já pode ser considerado fora. Até na frente, até na frente dos Texans.
0: Ah, pô, o Texans tem seu valor, pera lá. Davis Mills tá fazendo um trabalho bom dentro do possível. Eles têm, o, eles têm um, um corpo ok de recebedores. É jogo corrido. Não é o pior da liga. É um time ok Assim, não digo que não fede nem cheira, mas é tipo, não fede tanto assim. Não cheira tanto assim, mas... É. Certamente o Texans é um time da NFL. Acho que essa é a melhor análise possível que alguém poderia fazer sobre o Texans no momento. Mas, acredito que é isso. Senhor Macedo, você tem alguma mensagem, alguma consideração final antes de nos despedirmos de nossos ilustríssimos ouvintes?
1: Bom, queria falar que quinta-feira aí, amanhã já temos jogo, as viúvas do Menem se enfrentando. A gente espera que seja ao menos um bom jogo, que nós aqui desse podcast não passe tanta raiva quanto os, próximos, os últimos jogos. E para terminar de vez, eu só mando um abraço
0: para os nossos ouvintes do Nordeste entendeu, entendeu e realmente um abraço para os nossos ouvintes do Nordeste mas pessoal, muito obrigado o NFLcast vai ficando por aqui semana que vem estamos de volta é isso aí pessoal vamos aproveitar a NFL aí que é um entretenimento para gente é o que dá aquela fugida da realidade de merda do nosso país mas é isso aí pessoal, muito obrigado e até semana que vem